0: Estaba
1: horrorizado al inicio de, de la segunda vuelta porque a mí me dijeron que los autoritarios venían del lado de Castillo, ¿no? Este, a mí me contaron que los planes totalitaristas, que no los descarto, que los golpes de Estado venían de otro lado, pero en los últimos minutos, o sea, bueno, acabo de, de, de escuchar a al señor Cateriano diciendo que el señor Castillo está planeando, pues, un, un acto eh, antidemocrático, ¿no? Eh, ayer algunos voceros del fujimorismo en otros canales pues, estuvieron eh, diciendo en la misma línea, ¿no?, que, que, en, que en algunos casos incluso, pues, estaba justificada esta especie de, de, de levantamiento a veces, ¿no?, eh, bueno, no son los voceros actuales, son, son gente que en el pasado no. los apoyó ideológicamente, ¿no? no son los voceros oficiales, pero me quedo muy preocupado, ¿no? porque en teoría eh, lo que teníamos eran compromisos de ambos candidatos de que respetarían lo, los resultados no. del proceso electoral, ¿no? Eh, y, y no, hay no hay nada mínimo eh, que pedirles que respeten... Un resultado tan elemental que es el conteo de votos, ¿no? Peleen hasta donde puedan, sí, este, voto a voto, impugnen todas las actas que se quiera, que se cuente hasta el último de sus votos. Pero el mensaje no puede comenzar a ser, pues, este, que hay un plan maquiavélico de... De, el que, que está avalado por una parte el Jurado Nacional de Elecciones y por otra parte por, por eh, los personeros de Perú Libre, que están en una especie, o sea, se deja tantos cabos sueltos y, y esto es algo que nos está haciendo mal, ¿no? En este momento ya acabó la campaña política, ya no, ya... Es, es algo que, que es elemental en política, el día de las elecciones acaba la campaña política, empieza el recuento de los votos y a los ganadores, felicitaciones, a los perdedores, felicitaciones y vamos, vamos para adelante, que hay 180.000 peruanos que no nos acompañan.
2: Gonzalo, pero este Gonzalo pero ¿se podía prever que el fujimorismo iba a hacer lo que ha hecho, lo que está haciendo a partir de unos cinco años? Bueno, no. Tres, ¿Tres? años hasta que cerraron el Congreso y suelto de un Congreso directamente boicoteador de procesos democráticos? Mm,
1: oh, o sea, lo que pasa es que este es un déjà vu, ¿no? O sea, el 2016, eh, digamos que la, la primera lección que le debió le dejar ese proceso a Keiko Fujimori es que él ini ella inicia ese ese camino con, con cuestionamientos al resultado final del proceso y miren qué terminamos. Entonces, si tú me dices si se podía prever, o sea, lo que pasa es que una persona puede cometer errores, pero no puede, no puede cometer tantos eh, errores tan repetidamente siempre, ¿no? Sobre todo cuando han abanderado el discurso democrático, ¿no? O sea, o sea yo creo que, a ver, esto es esto es así, la democracia cuando te toca perder, te toca perder y cuando te toca ganar, te toca ganar. Es verdad que todavía las distancias no son tan abismales como para hablar de un ganador muy claro. Hay cierta tendencia que favorecería en votos al, al fujimorismo en el extranjero, pero este, digamos ya, pues. que, 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 que ya hay como para, para hablar de que esas actitudes... Eh, no, si quieren sobrevivir políticamente a esta elección, tienen que comenzar a demostrar otras cosas.
2: ¿no? Ya, pero una última pregunta: si personas que se consideraban sensatas, por ejemplo, las mencionaba Cateriano, que se, se consideraban digamos, ex primer ministro del gobierno de Mal, etcétera, ahora están abrazando una retórica de este tipo, entonces qué es lo que sigue, qué, qué es lo que, o sea, ¿cuál es el siguiente escalón, ¿no? Si es que esto escala.
1: Bueno, ayer vimos una agresiva campaña en hashtags ¿no? Este, sobre fraude. Eh, eh, o sea, este manual lo hemos visto en otros países. ¿no? Esto es esto, esto como que ya está ensayado incluso por algunos candidatos cuando no, no, no quieren aceptar los resultados electorales, especialmente cuando son muy cerrados. Eh, se, se tira esta especie de duda que dicen no, yo no estoy dudando del proceso electoral, entonces ¿para qué haces esas declaraciones? Yo organizo una conferencia de prensa, basta con mandar un Twitter y, un, un tweet y se acabó, ¿no? O sea, eh, yo creo que ese es el problema, ¿no? A veces no somos conscientes de, de, del peso que tienen nuestras palabras, ¿no? Al inicio de, de, esta, de esta segunda vuelta, creo que éramos conscientes que ambas candidaturas despertaban muchas preocupaciones. Pero yo creo que el mensaje político eh, que, que emiten sus líderes termina siendo el discurso y la narrativa que abrazan sus hinchas, ¿no? sus fanáticos. Entonces, si, si tú como político dices, yo no dije fraude, pero lo dijiste, yo no quise hablar mal de todas las instituciones democráticas, pero comienzas a hablar mal de ellas, o sea, tú no puedes pedir que el, que el, que el hincha luego eh, haga como en su cabeza, haya, haga una especie de disquisición para separar lo que quisiste decir de lo que realmente dijiste, porque una vez que has introducido eso en el discurso, pues ya volver atrás para aclarar lo demás, pues es... Yo, yo creo que en este momento, o sea, tengamos un poco de, de, de respeto por toda la gente que ha muerto en el Perú y tengamos que, 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 que salir rápido de esto, ¿no? Porque ya acabó la elección, ¿no?
2: Y la, la gran pregunta es: digamos, desde hoy hasta el 28 de julio, ¿qué tendría que hacer el que finalmente sea declarado ganador que con mayor probabilidad es Castillo, hasta lo último que he enterado? Aunque entiendo que ya está, bueno, en fin. Eh, voy a verificarlo antes de, de terminarlo, pero ¿qué tendría que hacer, en este caso, Castillo desde hoy hasta el 28 para poner paños fríos, no? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: A ver, creo que lo que hemos visto hasta ahora de Castillo, y lo, a mí en estos momentos lo que más me preocupa de Castillo, más que su radicalismo en este momento, porque ya luego veremos cómo es con el tiempo, ¿no? Pero en este momento era esa imagen de desprolijidad, de improvisación, ¿no? Que, que lo vimos, sobre todo, tratando de cambiar de, de equipos de una semana a otra, ¿no? tratando de improvisar sobre la marcha eh, propuestas, programas, ¿no? Eh, hasta para ser radical hay que tener un orden, ¿no? El radicalismo incluso exige cierto orden, ¿no? cierta previsibilidad en, en algunos sentidos, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Castillo fundamentalmente tiene que comenzar a construir equipo serio, propuesta ordenada, plan armónico, eh, co discurso coherente, ¿no? Eh, por lo pronto lo que yo he visto hoy en, en este discurso que él, él emitió es, digamos que, un mensaje dirigido a los actores económicos fundamentalmente, ¿no? que creo yo son los que en este momento deben estar más preocupados con la, la emergencia de la candidatura de Castillo. no Creo que hace bien en eso porque él sabe que lo que necesita después de un contexto de crisis económica y sanitaria es generar un dinamismo económico porque sin el dinamismo económico con una crisis económica que podría levantarse en cualquier momento el capital político de, de un po se puede perder rápidamente ¿no? si él es inteligente tiene que rodearse de ese tipo de, de propuestas más serenas ¿no? Gonzalo, si Ahora, me me me
3: oh, no, segundo. Eh, segundo Gonzalo, tú tenías en una columna unas semanas que se habían claudicado a había Candidaturas. Hablabas también de políticos que defender feudos. De feudos que, 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 y ante eso, en realidad, ¿por porque, porque es lo que estamos viendo después de esa, esa, segunda vuelta, vuelta, esa segunda vuelta? ¿Qué nos ampara ¿qué nos a nosotros? Ampara a nosotros? A nosotros? ¿O qué, es nos ¿Qué es lo que nos espera? ¿Cómo se espera? ¿Cómo se deberíamos deberíamos organizarnos? Darnos, ¿Qué parte, qué, qué, qué responsabilidad nos como, como, como ciudadanos frente, como a su ciudadano frente a esa segunda vuelta?
1: Bueno, mira, yo he estado sosteniendo, creo, la, la teoría que, que probablemente la gran mayoría de votantes que ha votado por Keiko Fujimori y una parte importante de los votantes que ha votado por Castillo tienen más en común de lo que ellos preferirían reconocer, ¿no? En esta segunda vuelta eh, seguramente ha tenido un peso específico muy grande eh, el antifujimorismo como identidad Ay, política, pero en lo programático puede que tengan también ideas más, más comunes. ¿no? Entonces lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es eh, comenzar a atender esos puentes. ¿no? Yo creo que es el momento de los sensatos, de aquellos que no se hayan fanatizado con ninguna de las dos candidaturas y en primer lugar comiencen a echarles puentes a, a, a la política, ¿no? En el Perú, como no existe partidos políticos quienes forman la opinión pública, eh, son los quienes alimentan la opinión pública y quienes construyen el papel de intermediación entre la opinión pública y los ciudadanos, son los medios de comunicación, los líderes de opinión pública. Creo que, en primer lugar... A, para, para todos ellos hay una gran responsabilidad, ¿no? Eh, los mensajes no deben ser, pues, oye, eh, hay sospechas de esto o tenemos indicios de estos. Para, 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 para grandes afirmaciones tú requieres grandes pruebas. Tú no te puedes despachar con una pachotada en medios teniendo mucha credibilidad sin tener las pruebas necesarias. ¿no? Eso en primer lugar. Creo que los líderes de opinión en, en el Perú tienen un peso específico. Y luego la, la ciudadanía que ha tenido algunas manifestaciones pues, este, repentinas, ¿no? lo vimos en noviembre. Eh, tal vez lo, lo que les, les cabe aquí es el papel de... Yo, yo decía que el concepto de ciudadanía vigilante se quedaba un poco corto, no, porque yo lo que podría esperar ¿verdad? cualquier gobierno, sea de Keiko o de, de, de Castillo, era una ciudadanía encaramada, ¿no? una ciudadanía que que se, se, se sube, sube encima de, de las instituciones para, para tratar de, de, de vigilarlas, no solamente desde la distancia, sino desde, desde la presencia, incluso física, ¿no? Eh, creo Pero, que eso es lo que nos cabe en este momento, ¿no? O sea, eh, y, y, y yo creo que, que, que nuestras instituciones democráticas no son tan sólidas como parecen, ¿no? Han resistido tenemos 20 años más o menos de continuidad democrática, democrática, pero nada nos garantiza que eso no cambie. No hemos tenido cuatro presidentes en cinco Uno años. Año. Eh, yo, yo creo que la ciudadanía en un primer momento debería esperar que el, que el gobierno tenga cierto tipo de estabilidad eh, y, y ya, ya luego, luego veremos. ¿no? Pero ¿cómo se canaliza todo eso? La verdad, dada la precariedad de la organización social peruana, pues es muy difícil, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que se activan? Como no hay partidos políticos, tú no sabes a, a qué timba va a jugar el Congreso que viene, ¿no? O sea, ¿qué intereses perseguirán? Ayer Acuña dijo que iban a apoyar al gobierno que sea elegido, ¿no? Digamos que ahí ya comienza a haber algo de, de sensatez. Esperemos que esa sensatez no sea solamente un cálculo político, ¿no? Pero en pero todo no, caso, a la ciudadanía le, le cabe el papel de, de estar allí, ¿no? Yo no, yo no sé, sé si soy eh, más escéptico de, de lo que era en noviembre. En noviembre creo que eh, muchos pensamos que algo comenzaba y luego eso se marchitó rápidamente. Ojalá que es, de, esta especie de campaña pues, o sea, no nos deje más, más desunidos, ¿no?
3: ¿Y, y en ese análisis entra o ¿entra, cabe la reconciliación, cabe la, la, la que en algún momento también lo mencionaba. Recibe. Sí, claro que cabe claro. la
1: reconciliación. Sí, claro, pero para la reconciliación primero tienes que reconocer que has hecho algo mal. ¿no? Tú no puedes decir, perdóname si te he hecho daño, ¿no? O sea, perdóname si te he ofendido. Si algo de lo que te he dicho te ha ofendido, perdón. No, no. La, la, el perdón, perdón es... Perdón, yo creo que hice mal esto, esto, esto y, y vamos adelante, ¿no? O sea, aquí impunemente se ha dicho corruptos, este, terroristas, comunistas, este, con, la con una facilidad pasmosa que expertos en comunismo, en terrorismo y, y, en, y en corrupción no lo dirían, ¿no? Pero, pero creo que eso pasa por, por decir la verdad en primer lugar. Y no creo que convenga pasar la página tan rápido en aquellos que han. Lo de lo único que se han encargado es de, de, de sembrar, eh, de ser medios propagandísticos. no Si hay algo que tiene que sanar al Perú y tiene que mostrar, y ahí es donde la ciudadanía sí creo que va a tener un papel muy importante, es en, en encargarse pues de, 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 de exigir a aquellos medios que se convirtieron en tribunas propagandísticas de una candidatura, exigirles con su sintonía y con, su, y con sus audiencias pues que, que puedan por lo menos tener el recato de, de, de pedir perdón. Ahora, lo que hemos visto hoy día con lo que ustedes comenzaban el programa, no eh, eh, de nuevo, a mí me dijeron que, que era la izquierda la que representaba el peligro para la democracia y seguramente el peligro para los periodistas y todo, pero, pero digamos que la izquierda no tiene responsabilidad política del despido de dos periodistas de América hoy y de la renuncia solidaria de muchos de sus colegas, del que probablemente sea el mejor equipo de investigadores que tiene el Perú, que era cuarto poder, ¿no? que estaban en la congeladora desde hace bastantes días. ¿no? Entonces eso me parece pues ruidoso, ¿no? que, que a pesar de estos resultados electorales, Tú despidas periodistas, ya me parece, pues, eh, que estamos empezando mal, ¿no?
2: Gonzalo, y tú hablabas de, de pedir perdón y de la reconciliación, y yo te quería preguntar si más en términos pragmáticos, hablando, no hablándonos sé, en términos sencillos, y, y ya hemos visto que, que Castillo se alía con lo que sea, ¿no? Es decir, en el 2017, en la huelga de maestros, salió con fujimorismo. Bueno, salió, es un decir, pero conversó con el fujimorismo para obtener algo que quería obtener. ¿Tú crees que Castillo, o ves que Castillo pueda obviar la parte del me tiene que pedir perdón por haberme hecho terrorista y pasar a la parte de, oye, de repente podemos gobernar y hacer una gran coalición de gobierno y, y así deshacerse de ese rom? ¿O crees que va a
1: gobernar sí o sí con la izquierda? Eh, yo, ahí me parece, pues, es el reino de lo que no estamos viendo. Eh, eh, Sí, o sea, Castillo es un dirigente sindical, ¿no? Está acostumbrado a hablar con tiros y troyanos, ¿no? O sea, eh, un dirigente sindical no solo habla con las personas que, que le son más afables, ¿no? Eh, lo malo de eso es que en campaña, pues, él, él ha mostrado, de nuevo, a mí en este momento lo que más me preocupa es esa improvisación, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es la encarnación del pueblo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso del pueblo? La voluntad popular, ¿no? A la cual él tanto ha hablado, ¿no? Es un plebiscito cotidiano de exigir todo el tiempo a las organizaciones, a las organizaciones vivas, como él dice, ¿no? Todo el tiempo eh, un plebiscito cotidiano para tomar decisiones. Eh, no tenemos el tamaño de Suiza para hacer eso, ¿no? Las complejidades de hacer un gobierno así en el Perú, serían pues eh, casi insostenibles, ¿no? Entonces yo lo que creo que en este momento el diálogo tiene que existir, pero Castillo tiene que darle forma a ese diálogo eh, con quiénes se va a dialogar, ¿no? Eh, yo por, mira, por aquí en Arequipa se decía que Cáceres G era un candidato antisistema que iba a buscar retroceder todo, y al final terminó siendo un candidato medio eh, timorato, ¿no? Este, eh, bastante incompetente, ¿no? Que, que lo que más preocupa de él no es tanto su radicalismo, sino su inoperancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en campaña nos vendieron que él iba a convertir en Arequipa en una especie de, 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 de embajada de Cuba o de Bolivia y, y ahora lo que tenemos es, no es eso, sino es un gobierno regional inoperante. Entonces, eh, eso es lo que la experiencia nos dice, ¿no? A veces ese tipo de, de gobiernos que llegan con tanto miedo, en lugar de, de, de eso, terminan conduciendo un gobierno, pues, mediocre. Este, entonces, a mí me preocupa eso. Que dialogue con quien tenga que dialogar. ¿no? Castillo tiene o sea, aprender eso, ¿no?
2: Y tú ves a Castillo como un personaje ideológicamente, ideológicamente situado en la izquierda. Es decir... ¿Él realmente es una persona de izquierda o simplemente tiene unas reivindicaciones que se pueden eh, asociar con la izquierda pero que él no necesariamente tiene ese concepto ideológico como podría tenerlo Cerrón?
1: O sea, yo creo que él no es un marxista-leninista, confeso. ¿no? Eh, no, Por lo menos, si lo es, lo es más por, por simpatía que por... Por, por creencia filosófica, ¿no? Porque sería el primer marxista leninista que conozco que eh, eh, en, medio, en medio del patio de su casa donde toma el desayuno tiene un póster que dice Jesus is my shepherd. ¿no? Eh, <risa> Jesús es mi pastor. Totalmente. Creo que, claro, que
3: era la gigantografía o sea, que estaba detrás cuando ellos estaban desayunando el, el domingo, ¿verdad?
1: Claro, o sea, él es... Un, incluso su esposa... Le dice, lo primero que tienes que hacer es venir a la iglesia y rezar, ¿no? O sea, un marxista leninista abraza el materialismo dialéctico, que Exacto. es fundamentalmente ateo, ¿no? Entonces, como siempre, o sea, la política peruana, y esto no debería sorprender a nadie ¿eh? eh, son combis electorales que se alquilan a ambulantes electorales que van por ahí, ¿no? Saltando de, de tronco en tronco, ¿no? Este... Seguramente habrás alguna de las causas de la izquierda peruana, eh, pero creo que él me parece que es una persona que tiene más un discurso que ideológico, más de representación. ¿no?
2: Ya, y precisamente para cerrar mi línea de preguntas, a eso voy, ¿no? Es decir, si él no es un izquierdista, digamos, convencido ideológicamente, como sí podría ser Serrón, y además ha demostrado ser pragmático, ¿no ves que pueda sorprender? Al gobierno de PPK le faltaba mucho manejo político. ¿Él podría tener manejo político con una oposición férrea fujimorista, como ha demostrado que va a ser?
1: Bueno, yo creo que Castillo ha mostrado serias limitaciones en el manejo político, ¿no? O sea, yo no sé cuánto de, por ejemplo, de independencia tuvo para presentar a su equipo en el debate técnico, donde claramente fue fue un buen político no mandaba a Pari a debatir en economía, ¿no? Tú bastaba que le hicieras un media training, señor. A ver, yo soy el líder político, señor Pari, comience a decir cuáles son las propuestas que va
3: Claro, quizás los aportes de Pari podrían haber estado en otro lado, en el tema anticorrupción probablemente, ¿no? claro, pero el tema económico claro. no era su, evidentemente no era el fuerte, Grado. menos frente a Carranza.
1: Entonces, un buen político lo que tiene que hacer es también es capaz de distinguir los grados de. De, de sus decisiones, ¿no? La prudencia política es la, es, la, es la virtud por excelencia del político. Entonces, si tu prudencia política te hace escoger a Pari en vez de Pedro Franque, este, yo no, de verdad, ahí yo considero... Pues, que eso, Pero ahí, ahí, tendríamos,
3: ahí tendríamos que ver si realmente Franque no, no aceptó ir o, o hubo algún condicionamiento por parte de...
1: Y yo lo que se especulaba en otros sectores era que esto era un pulso. Un pulso entre Cerrón y, 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 Castillo. y, y, y Castillo, ¿no? Que, que terminó ganando Cerrón, porque Cerrón pone a, o sugiere a este señor, me parece, y, y sugiere también a la señora Celeste Rojas, que en el último bloque uno se pregunta: ¿a qué fue? Sí, ¿no? Si fue Ay. allí por. por tremendo, por fue este, Tremendo. ¿sabes? Y teniendo todavía a José de Chávez, uno no puede decir. Si tú tienes en la... Esto es como, no sé, pues imagínate que en el fútbol tú, tú pones de titular, eh, no, sé, a, no sé, a Vinicius Junior, ¿no? Pero tienes en la banca a Mbappé. No, pues, o sea, y creo que estoy siendo generoso, pero si, no sé, pues tienes ahí a... a a, a Cuevita y pones y, y lo pones a, y no lo po, y pones a Cueva y no pones a Mbappé ya, pero ¿no? entonces Gonzalo la pregunta y perdón, ese es mi problema perdóname que te corte pero la
2: pregunta es ahí si sí es que no fue privilegiar mandar un mensaje político de somos los mismos por los que votaron a mandar un mensaje político de no sé, para ponerlo en términos coloquiales, no nos han secuestrado los caviares, ¿no? es decir, la plataforma que no pasó la segunda vuelta. Ahí podría haber quizás perdido votos porque plataformas radicales o votos radicales son los dos y los radicalismos se juntan, no ¿o, o
1: lo estoy viendo mal? Bueno, es que... Yo no sé, o sea, claro, tú dirías que él está tratando de enviar un mensaje de coherencia ideológica. En el debate, me refiero. Su, claro, pero ¿para quién servía el debate técnico? El debate técnico servía para las grandes, mayorías ciudadanas. El debate técnico claro. lo veíamos nosotros, los interesados. Esperábamos
3: respuestas en, también, ¿no? For,
1: claro, ¿no? Que alguien
3: nos convenza,
1: este, Exacto, ¿no? ¿no? Yo creo que no lo ve, o sea, si, si estamos en esos términos pragmáticos, las la grandes mayorías ciudadanas no creo que hayan visto el debate. Los, los, o creo que fue visto por una gran masa de gente, pero a ese detalle creo que con, ese, con esa, si quieres verlo, minuciosidad, creo que el mensaje debió ser otro. Y si tú luego después de días apareces con Franke en, en tus principales post postales, pues queda claro que lo que querías era Franque y no querías a Pari. Entonces, eh, a mí lo que me... De nuevo, me digo, entonces, ¿por qué, diantres, mandaste a Pari y no a Franke? no Entonces, ahí tú, yo creo que hay una disputa. No no nos lo dicen, no nos lo van a decir, pero son cosas que, para los que hemos leído, pues biografías de políticos y todo esto está lleno... La, la historia de los políticos está lleno de esas cosas.
2: Sí, sí, eso sí es cierto, eso es totalmente cierto. Eso es correcto. Creo que, hay un, creo, que, creo que hay un análisis que hacer ahí. Ahora, Francesca, ¿te parece si abrimos los micros para que el público pregunte también?
3: Dale, que esa es la, esa es la idea hacer los space, que ustedes saben puedan participar, eh, las preguntas. Lo, lo que sí les pedimos es que sean muy puntuales para tratar de tener la mayor cantidad de preguntas, que entiendo, según lo que me cuenta Paolo, que hay varios que están alzando la mano, así podemos todos tener un espacio de, de diálogo cuando gustes, Paolo. No sé con quién comenzamos.
2: Sí, eh, como le dije, esta es mi primera vez también ma manipulando el spaces, pero entiendo que solicitan y yo tengo que aceptarlos. ¿Es así correcto? Sí,
3: los aceptas si y ellos entran como hablantes. Solamente ustedes tienen que activar el, el micro, que está a la parte izquierda, en, la, en el extremo izquierdo, para que puedan empezar a hablar.
2: Perfecto. Eh, nada, acá tenemos una primera solicitud de Andrea. A ver.
3: Mira que se conecta Andrea. Entonces recordarles estamos con Gonzalo Banda. Gonzalo nos está haciendo un análisis de todos esos puntos de vista muy interesantes que él siempre plantea. Y pues estamos hablando de lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? como los votos se van contando poco a poco y las expectativas que genera obviamente entre nosotros. Andrea, ¿estás, Andrea, ya hablan? ya, ya bueno, estás bien. como hablando?
2: Ya estás como adelante. Abre tu micro. Todos, todos somos nuevos aquí en el Spaces, Andrea, no te preocupes.
0: Ya, perdón, aquí estoy al fin. Hola Andrea, tarde? ¿cómo Buenas estás? Noches. Bien, gracias. Eh, bueno, yo he sido alumna de, de Gonzalo Banda en la universidad todavía. Me enseñó introducción a la filosofía, ciencia política y un montón de cosas más, así que siempre lo sigo. Eh, y yo, o sea, mi principal duda eh, está relacionada a las declaraciones que ha dado hace un ratito eh, Pedro Castillo, eh, en donde indica que va a, a respetar la Constitución y digamos que ha hecho un llamado para, para tranquilizar sobre todo al, 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 a los inversionistas, ¿no? En general, por todo el tema económico que está pasando, que él dice, bueno, dicen que el dólar va a subir mañana un poco más y que va a subir el pollo, va a subir el arroz, etc., etcétera. Entonces, justo yo quería preguntar en torno a eso, ¿no? O sea, yo no sé si, si, la, si lo que quiere transmitir, el mensaje que él quiere transmitir, es justamente relacionada a decir, bueno, no voy a tomar medidas tan radicales, entonces es como ceder un poco, ¿no? Yo quiero entender esa posición que él tiene porque en todo caso yo creería que no no, no, no es que se no, no, es que, no quiero decir que se contradice totalmente, pero sí creería que está dispuesto a ceder, ¿no? Uh -huh. Entiendo,
3: gracias Andrea, Gonzalo, y gracias a ustedes,
0: a ti
1: Hola Andrea, un, un abrazo lugar eh, eh, sí, creo que, yo no diría ceder, pero o sea, alguien pues con, con, con alguna capacidad política le debe haber dicho un gobierno que, donde el tipo de cambio se dispara y donde la bolsa de valores se desploma no es buena noticia para ti ni para ningún candidato revolucionario por más radical que sea claro. ¿no? Este, o sea al que ha leído a Marx sabe que mínimamente las condiciones de, de, de una revolución no serán pues, en un país hecho añicos. ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que vamos a verlo por el lado más sensato, creo antes de que verlo por el lado más estratégico. ¿sí? Porque algún mal pensado podría decir, no, pero que en el fondo está preparando pues, el panorama para el asalto final. ¿no? Eh, yo diría que tal vez apostando porque... Eh, me, ponerle paños fríos a esta situación. Eh, espero que esté recibiendo consejos de personas más sensatas que no le estén diciendo que lo, que, lo primero que tiene que hacer es pues, este, colgar un letrero de innegociable a todas sus propuestas, porque, bueno, en primer lugar, si, si sigue las rutas de los demás países que han tenido algún tipo de propuestas populistas de izquierda, eh, eh, se dará cuenta que, en primer lugar, lo primero que se hace no es de frente, poner como innegociable algunos cambios, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el mensaje, tal vez, sí, él, él es el primer interesado en que, eh, creo yo, no, no el país no comience, pues, a entrar en un espiral de, de crisis en
3: crisis, ¿no? Era algo que, eh, solamente para complementar lo que dijo Andrea, era algo que se le pedía, o se les ha pedido a ambos candidatos durante la segunda vuelta, ¿no? que vayan modigerando, que se vean un poco viniendo más al centro, tratando de captar justamente a estos electores que no votaron por ellos en primera vuelta, creo que tienen 30% entre ellos dos, y no lo habían hecho con claridad, ¿no? es como que se hubieran enfocado en reforzar la idea de sus propios electores, Quizá eso lo que tú comentas, Gonzalo, es, es algo que se le demandaba a Castillo hace, muchos, hace muchas semanas.
1: Sí, pues, ¿no? Pero el discurso de la plaza pública es distinto del discurso de Palacio, ¿no? Exacto. Y eso es algo que, que, bueno, hemos repetido hasta la sociedad que, que Castillo ha tenido ese tipo de, de contradicciones, ¿no? En la plaza, pues, enarbolaba discurso contra la defensoría del pueblo y del tribunal constitucional, y luego le ponían el micrófono y le decía, señor, yo en qué momento he dicho eso, no? Este, sí. Ahí es cuando, cuando uno. Es que eso es a, a, a mí lo que me preocupa de, de, de Castillo en este momento, repito, en primer lugar, no es todavía, todavía, el radicalismo, sino es la contradicción, la improvisación. La ¿no? Entre más me, claro en, entre más mensajes de tranquilidad. Este, cuelgues, pues este, creo que va a ser mejor, aunque tampoco es bueno tanto, ¿sabes por qué? porque si tú dices calma, calma, calma estás como que luego llamando a la profecía autocumplida ¿no? de, de ¿por qué llamas tanto a la calma? claro
3: ¿no? que claro. Debemos de temer algo de repente como, como Keiko Fujimori como garantizando que va a respetar la democracia no sé cuántas veces y, y saliendo pues a los días ah. solamente a decir aludir fraude, ¿no? Eso suena absolutamente sí, no, contradictorio. Sí.
2: ¿Qué castillo prevalecerá? ¿El castillo que primero dice me voy a tumbar el TC, la defensoría, etcétera, o el que luego sale y dice no he dicho eso? Es decir, ¿qué castillo gobernará?
1: Eh, hasta puede ser como, como dos preguntas, ¿no? ¿Qué castillo, en el sentido de qué, qué parte de castillo va a gobernar <risa> y qué lugar, y en qué lugar va a gobernar, ¿no? Eh, con tal que sea el castillo que tenga como agenda el Perú, ¿no? Y que hice la bandera de Perú en una de sus torres, eh, primero creo que es, si ese es el castillo que va a gobernar, eh, uno podría estar optimista, pero eso es lo que yo quisiera, ¿no? Eh, yo no sé cómo él vaya a llegar a, a Palacio de Gobierno, ¿no? De nuevo, a mí, a mí lo que me parece muy interesante en este momento de entender es el juego político que debe haber al interior de Perú Libre, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué está pensando el señor Serrón? O sea, ¿qué está pensando el señor Bermejo, no? Este, porque, porque, bueno, pues el poder es, es eso. También son cuotas de representación y aunque el señor Serrón no vaya a ser portero en ningún lado, él no necesita tener poder para no necesitar ni tener ningún cargo público para tener poder. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que lo que preocupa de Castillo es su entorno y su entorno es pues este preocupante, ¿no? Entonces, si yo creo que Castillo va a gobernar, que que sea el Castillo que no se traicione a sí mismo, porque si hay algo que le tiene miedo a la izquierda es acometer el pecado original de Ollantumala. <risa> Ollantumala dijo que iba a introducir... Claro, es como el de la ese gran ese transformación a la hoja de ruta. De, claro. Pero no es una gran transformación solo económica. O sea, la gente cree que cuando dices gran transformación a, a las mm -hmm. élites empresariales se les ponen los pelos de punta. Cuando lo que en el fondo, lo, lo que alude la gran transformación, lo que alude estos programas es, es a un profundo cambio de representación y de incorpor y de representación de instituciones políticas en todo en todo el país, ¿no? Que el Estado se ponga al servicio del ciudadano, que el ciudadano deje de estar percibiendo balones de oxígeno, camas O sea, si hay alguna gran transformación que hacer en el Perú es esa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer eh, Castillo, ¿no? o sea, no puede traicionarse a sí mismo porque eh, estaría pues, o sea, sea si lo único, lo único que le hace falta al Perú es que un gobernante que ha dicho que va a gobernar para los intereses de las grandes mayorías, termine gobernando para intereses corporativos. no, O sea, eso sería, pues, este, nefasto,
2: ¿no? Ahora, Gonzalo, Pedrito Tirado se ha unido de la conversación. Yo nada más quería agregar un cortito ahí, que es que Abugatás, Daniel Abugatás, nos dijo en Sudaca que a Ollanta también le había pasado eso, es decir, había ganado con un discurso de favorecer a las nuevas mayorías y que de pronto a partir del 7 de junio se había sentado con algunos empresarios que le habían hecho cambiar de opinión, él lo llama pisar tierra, y que él pensaba que lo mismo le iba a pasar a Castillo, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario cortito y quiero dar la palabra a, Pe a Pedrito Tirado, que está como
0: adelante ya. Pedro, ¿qué tal? Uh, gracias. gracias Gonzalo, gracias Francesca por permitir el espacio. Eh, una chiquita nada más, eh, en el caso hipotético, claro, de que Castillo gane, ¿ustedes cómo creen que va a ser la dinámica con el Congreso? Ya que, bueno, la, la mayoría congresal ahorita, bueno, es más de derechas. Eh, ¿Cómo creen que va a ser esta, esta dinámica no entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Creen que va a ser similar a los cinco años en la que el fujimorismo tuvo la mayoría eh, absoluta con 73 congresistas? ¿O creen que va a ser un, un espacio más abierto a la negociación, al diálogo, las medidas un poco para contrapesar tal vez el, un poco las medidas radicales que quiere, que es la agenda de Perú Libre, ¿no?
3: Interesante pregunta, ¿cuál va a ser la dinámica entre los dos poderes que nos han tenido cinco años en esta en esta dinámica votadora? ¿Qué dices, Gonzalo?
1: Bueno, pues, pero imagínate si esa pregunta nos hacían al inicio del 2016 <risa> nosotros estábamos seguros de que las cosas no no iban a ser para tanto. ¿no? Uno decía, sí, ¿qué Fujimori puede...? No, ¿cómo va a comportarse autoritariamente? Si eso es lo que más le reprochamos al Y Quizás, así es, ¿no? Le, le cortaron la cabeza a PPK apenas pudieron y, y, y creo que eso, eh, con el tiempo, terminó degenerando en la misma... Eh, en, o sea, terminó hablando mal de, de las posibilidades que tenía Fuerza Popular ¿no? para la elección del 2021 ¿no? eh, y si nos dijeran que en ese entonces iban a disolver el Congreso para elegir a otro Congreso que iba a tener como 10 bancadas y que luego ese Congreso iba a intentar eh, vacar al Presidente de la República lo que le iba a vacar, que iba a asumir, o sea siempre sí, es el don de profecía pues en el Perú eh, para los analistas políticos se nos convierte pues en una nos convierte en especie de chamanes ¿no? De, y yo creo que es claro es, es arrojado ¿no? ¿cómo va a ser? bueno si tuviéramos este partidos políticos que tuvieran actores y líderes políticos previsibles y no dueños con intereses más o menos podríamos trazar las rutas ¿no? pero es eso, es el proceso electoral en el Perú no acaba cuando acaba, sino que se sigue prolongando en el Congreso y en la negociación, porque los partidos políticos no tienen líderes, tienen dueños, ¿no? Entonces, eh, el problema es cuando los, los, los que han sido elegidos ya les dicen a los dueños, mira, ¿sabes que eh, Ya bacán apoyarte, pero yo prefiero correr como independiente, ¿no? Entonces... Siempre termina siendo una cosa impredecible el Congreso de la República, y más un Congreso como este que, que tiene más pinta de parecerse al Congreso que, acaba de, eh, que va a acabar en, en julio, ¿no? Por la, por la dispersión que hay de fuerzas electorales, ¿no? Eh, por las agendas que tienen cada, cada partido político, porque el próximo año hay elecciones regionales. Eh, son muchos factores, ¿no? No me parece que Castillo tenga tan sencilla la, la supervivencia en el Congreso, ¿no? O sea, tiene una bancada numerosa, pero, pero no es mayoritaria, ¿no? Tendría que construir gobernabilidad, seguramente con los disidentes de Acción Popular, que tengan alguna simpatía por las propuestas. Ya Lescano dijo, ¿no? Hoy lo escuché declarar que, que ellos iban a estaban dispuestos a colaborar en lo que sea en el gobierno, ¿no? Si es que llegaba el momento... Eh, claro. doy, por, doy por sentado que Juntos por el Perú va a sumar en eso
3: Partido entonces Morado.
1: va a poder construir, pero no va el Partido Morado también no, no me parece que vaya a construir una mayoría pero, pero bueno, tendrá que, tendrá que hacer realidad algún tipo de promesas no o sea, el Congreso es el gran dique para, digamos los, los, pro, los proyectos que más puedan horrorizar de, de Perú libre en materia económica, ¿no? Y, y si pasar el contrafáctico de que Keiko Fujimori es presidenta, ahí la cosa, digamos, en términos de gobernabilidad política, del Congreso yo diría que está casi garantizada por un tiempo hasta que los actores políticos decían patear el tablero que puede ser pues en dos meses, ¿no?
3: Claro, algunos, este... algunos analistas, Gonzalo, estimaban que si Fujimori llegaba a la presidencia iba a haber un desbalance mayor, digamos, entre Ejecutivo y Congreso porque con las bancadas, que tendrían una afinidad con fuerza popular, serían muchas más, ¿no? el partido de López Aliaga, eh, el partido de Hernando de Soto, serían muchísimas, más, estimaban que podrían ser incluso 100 congresistas, podrían incluso llegar a una primera mitad. Mm -hmm. No sé si tú has mm -hmm. hecho la misma evaluación, consideras que en realidad no es un tema de solamente conservadores de derecha, sino... Mm -hmm pues son parte de estas alianzas, como tú mencionas, que van a establecer, que se definirán en, en los próximos meses.
1: Claro, ahí hay, hay, hay que preguntarse, ¿no? O sea, un partido que se armó tan rápido como Renovación Popular o, o Avanza País, Avanza País ¿no? que sí. terminaron teniendo muchos muchos candidatos que uno no sabe, o sea... Las denuncias estaban que había gente que, que no sabía que estaba postulando al Congreso, pero estaba postulando al Congreso.
3: Claro, de renovación. Tú te puedes
1: pensar, claro, tú te puedes pensar qué tipo de, de agenda política pueden tener en el largo plazo ese tipo de, 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 de partidos políticos, ¿no? Entonces, de nuevo, yo llamaría a tener un poco de paciencia para ver cómo se van a desenvolver porque si, había, si incluso había candidatos al Congreso que no, está, no, no estaban enterados ni por qué departamento postulaban, eh, bueno, pues qué va a pasar cuando llegue, ¿no? Lo, lo que conocemos de algunos es que sí van a jugar para la derecha, algunos, ¿no? algunos conocemos sus perfiles públicos, pero en la gran mayoría hay un gran signo de interrogación, ¿no? o sea, aquí por Arequipa han salido tres señores de, de Perú Libre, yo conozco el trabajo político de uno, pero de los otros dos, te juro que no, no lo conozco, no, no tengo ninguna certeza de lo que vayan a hacer en el Congreso. El candidato elegido por Arequipa de Acción Popular eh, fue alcalde por otro partido político de una municipalidad distrital aquí en Arequipa y tenía denuncias penales. Eh, o sea, claro, uno se pone a pensar y dice no, debería de comportarse de esta manera. Sí, si todos fueran de... A ver, si ideológicamente todos fueran unos confesos de la derecha conservadora o liberal, pues podríamos esperar alguna, algún comportamiento sistemáticamente uniforme, pero eso no va a suceder en el Perú porque no existe tal cosa como como partidos con creyentes ideológicamente convencidos.
2: ¿no? Gonzalo, si tú dices que el Congreso va a ser el gran dique político para Castillo, ¿qué tanto de ese dique puede empezar a construir el actual Congreso modificando los contrapesos de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo para dejar un Congreso con más poder sobre el presidente en la próxima gestión?
1: O sea, a ver, eh, lo que pasa es que en el último... O sea, en el último momento se está intentando introducir en el pleno, pues, este, bicameralidad, cuestión de confianza, reelección de alcaldes, ¿no? Este, o sea, yo creo que son reformas necesarias, pero, pero tienen que darse en un gran debate nacional, con una gran, o sea con un gran consenso de los actores, ¿no? Si tú no puedes pretender, pues cambiar todo el día que te estás viendo porque eh, porque sí, así te están presionando, digamos, algunos de tus actores políticos, ¿no? O sea, lo que voy, han tenido tanto tiempo para comenzar a hablar de estos temas, pero ahora se les ocurra que ya pasó a, a ser el, la prioridad número uno, ¿no? entonces a mí me preocupa siempre las reformas las peores reformas siempre son las reformas bien intencionadas hechas con mala intención ¿no? o sea esas reformas que que, que que en teoría tú dices, oye qué bueno esto no van a regular la cuestión de confianza y camarera, ya pero hay que leer como en cualquier contrato la letra chiquita no que están qué están por qué en este momento cuál es la intención de fondo no porque eh, bueno, pues la suspicacia entre nosotros es lo que debería primar. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Me preocupa la oportunidad política en la que se están haciendo eh, reformas que siempre tienen que, son importantes, pero que merecen un tiempo, ¿no?
2: Y pensando nuevamente en términos ultra pragmáticos, si es que lo que nos preocupa es que Castillo sea un gobernante autoritario o que tome decisiones caóticas, no sería bueno que este Congreso deje candados, así sea el caballazo. Estoy, no estoy juzgando la moralidad o inmoralidad, sí, sí. o digamos la pertinencia o no pertinencia respecto al orden democrático, sino más bien eh, la pragmaticidad.
1: Pero, ¿quiénes la están haciendo, pues, no? O sea, uno, uno siempre en estas reformas tiene que ver de dónde provienen, ¿no? O sea. Eh, <risa> Había una analista una política que dijo: No, no hay lonche gratis, decía, ¿no? Este, ¿dónde, ¿por cuáles son los intereses que están moviendo esto? Si son intereses de auténtica reforma política, bueno, está bien que nos los expliquen, ¿no? Pero faltan dos meses para, para, para que terminen su periodo. O sea, o sea, de nuevo, yo creo que estos temas se deben de discutir, sí. Pero, pero, hombre, este, claro, ahora parece como que vamos a ponerle candados a todo lo que Castillo pueda hacer, eh, me parece que es algo que podría ponerse en la agenda política, pero que lo expliquen con la claridad que merece ser explicado, ¿no?
2: Claro. Ahora, ojo, quiero decirle a los oyentes que, bueno, Gonzalo se queda unos ocho minutos más de lo que, hemos, lo que hemos conversado, una horita, entonces que si es que alguien quiere hacer una pregunta se anima a hacer una pregunta, este es el momento. Este... Gonzalo,
3: mientras que alguien se queda una chiquita nomás, eh, te lo pregunto como analista político, pero por sobre todo como arequipeño, ¿cómo queda Vargas Llosa en ese escenario? ¿Cuál es el punto de vista desde, desde allá? ¿Cómo queda él como garante dentro de y, y, y la actitud que ha tomado frente a, a esa segunda vuelta?
1: Bueno, Vargas Llosa tiene una, una historia de amor con Arequipa que yo creo que la elección no, no va a cambiar. ¿no? O sea, eh, Por encima de, de lo que él haya decidido plantear, creo que que Arequipa no, no va a odiar a Vargas Llosa si por ahí va. ¿no? O sea, creo que tal vez su credibilidad como actor político sí se ve mellada, pero ya era una credibilidad que en los últimos años estaba un poco erosionada. ¿no? Eh, pero esta ciudad no suele pasarle una factura intelectual a, a Vargas Llosa porque, porque pues es el hijo el hijo predilecto que ha traído un premio Nobel, ¿no? O sea, no, a ver quién puede hacer eso, ¿no? O sea, <ríe> en el Perú no hay premio Nobel, el único premio Nobel que tenemos es a Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando pasen de nuevo las tensiones sociales oh, volveremos a, a, a querer a Vargas Llosa, pero evidentemente su opinión política cada vez va a ser menos influyente porque seguramente muchos ciudadanos van a considerar que pues esta, eh, esta elección tiene un punto de quiebre eh, eh, en lo que significa su respaldo, porque yo sabes que creo, con, eh, a ver, el, 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 el asunto con Vargas Llosa es que el apoyo de Vargas Llosa a Humala fue estratégicamente y fue en timing, uh -huh, fue claro. en el momento que Humala lo necesitaba, ¿no? cuando no podía pasar a Keiko, cuando no podía pasar a Keiko y de pronto viene el respaldo este semana. Un Como poco que la tiempo pensó, ¿no?
3: Tuvo cercano. un periodo en que sí. lo pudo evaluar.
1: No Exacto, ¿no? Y allí, pues, o sea, tuvo ese efecto y ese impacto mediático, ese impacto de ahora Vargas Llosa es quien lo, lo avala, y creo que eso fue algo que, que le sirvió muchísimo mala En esta elección el, el apoyo de Vargas Llosa vino en la primera semana de la campaña, en la segunda vuelta, y y yo creo que, eh, que desperdició el efecto y fue diluyéndose a lo largo de la campaña, ¿no? entonces el golpe simbólico no realmente no este, no, no hay pues manera de, de entender que se sí haya hecho de esa manera, ¿no? eh, creo que el apoyo de de Vargas Llosa debió venir en las dos o tres últimas semanas de campaña y, y tal vez hubiera tenido un, un golpe de efecto no este yo no sé cómo vaya a, a quedar políticamente finalmente yo no soy pues la representación del sentimiento de todos los arequipeños pero a mí me gana más pues el amor por los libros de Vargas Llosa, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que como lector seguiré leyéndolos sabiendo distanciar a la, al personaje político de, de, del magnífico escritor. Sí. Entonces, Aunque se puso a escribir,
2: digamos, después, después de, no sé, digamos, por ejemplo, Cinco Esquinas ya no es un libro como Conversación en la Catedral, ¿no? Digamos, su, su uh -huh. ser de escritor
1: tampoco es el mismo, ¿no? Sí. Es que tú eres bien malévolo.
3: De repente sale una <risas> conversación.
1: Selección. Tú quieres que escriba conversación en la catedral y una guerra del fin del mundo cada año. Eso, pues, es una tarea titánica, ¿no? Ok, como, ok. Como, como en el fútbol, pues, los años más productivos son determinados años de la creatividad de un escritor, ¿no? Entonces, Correcto. Pero uno nunca sabe, ¿no? ha habido, Ha habido grandes escritores que nos han entregado grandes obras de vejez, ¿no? No es lo común. Pero pero yo sí creo que Gonzalo. Esta, este nivel de polarización no nos debe llevar tampoco al, al, al extremo de decir claro. bueno, Vargas Llosa ya, o sea, organicemos una quema de libros de Vargas Llosa. Por no, no". Eso, no.
3: no, 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 jamás. No, no. Gonzalo, yo
2: quiero hacerte, a... quiero, sí, Ken Adams eh, solicita hacer la última pregunta, le voy a dar el, el pase al como hablante, pero antes yo te quiero dejar una chiquitita porque no quiero desperdiciar que estás con nosotros para hacerte esa pregunta que tengo desde que vi los primeros resultados, ¿no? que es ¿por qué Arequipa termina siendo bastión de PPK, bastión del partido Morado, pero una elección contra Keiko lo gana Castillo? ¿no? ¿Qué tan antifujimorista es Arequipa? Si te pido que lo respondas, en, en corto, para darle paso a quien, a quien ya le estoy abriendo el micro
1: A ver, eh, eh, Arequipa fue el primer lugar donde se pifió públicamente al Fujimori más popular que ha existido no En el año 97, 50.000 personas en un estadio atiborrado de gente en la UNSA no, 17 segundos duró su discurso este, duró así de poco porque no se lo dejó hablar. Arequipa es anti fujimorista por muchas razones, que van desde la postergación del desarrollo regional en la década del fujimorismo, pasando porque esta región geográficamente, eh, digamos, algo carabelí, que tiene un voto muy fuerte por el fujimorismo, donde hubo mucha obra, fue ninguneada en esa década, se destruyó parte del proceso de regionalización, y bueno, el gobierno que se impuso aquí pues, fue ridículamente eh, eh, a montesinos al tener pues operadores políticos en Arequipa, pues destruyó la, la poca credibilidad que había del gobierno. no Entonces, eso te puedo decir con respecto a hace, hace tiempo, ¿no? pero, pero el nuevo antifumorismo despierta más sospechas por la candidatura de de Keiko Fujimori por el comportamiento que tuvo. Arequipa históricamente ha sido una ciudad que ha defendido las grandes causas republicanas. Entonces es una ciudad que donde los candidatos que suelen ser un poco autoritarios no tienen suerte, ¿no? Y esto que en Arequipa en los últimos meses se desplegó una campaña voraz en favor de Keiko Fujimori que, bueno, tuvo... Bueno, si
3: contara un... que Raspigliosi no puede entrar a Arequipa también, ¿no? Eso, no sé si es un condicionante al, al voto que, que le han dado al Fujimori. Claro, no. ¿no?
1: es, o sea, no es una cosa. O sea, en esta ciudad no en esta ciudad, pues Raspigliosi es una persona de muy mala recordación por el Arequipazo, ¿no? Okay. Eh, él fue el que, digamos que digamos había paja seca y él vino como un fósforo y se tropezó, ¿no? Claro. claro.
2: Claro. Ken, por favor, pregunta, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, buenas noches. ¿Qué, qué, qué tal. Gracias. Bueno, este, yo quisiera eh, saber si Gonzalo de repente nos puede decir de qué forma eh, podemos hacer para mejorar la política, ¿no? Yo pertenezco a un voluntariado... Este, eh, jóvenes que tratamos de, de mostrar eh, los conceptos políticos, ¿no? Tratar de democratizar por así decirlo, la política, pero no sé si él nos podría decir de qué forma podemos apoyar de, seguro que es un, un tema amplio, pero en las formas más básicas al menos para mejorar la política de nuestro país, ¿no? Para que sean un poco mejor los políticos y todo ese tema tan importante, ¿no?
1: Uh -huh. Ken, Me preocupa porque la pregunta me la haces con un tono casi de, de resignación, <risa> que, que no sé si mandarte un abrazo.
3: Pues ser la hora.
1: Y, <risa> y, pero igual te mando un abrazo. Mira que siento las ganas de mandarte un abrazo.
2: Bueno, son tiempos eh, de resignación, ¿no? Si hay tiempos para resignarse, eh, serán
1: eh, No, sobre todo que Ken que dice que, que ha estado trabajando en el voluntariado político, ¿no? Yo entiendo mucho que cuando uno ve este tipo de escenarios, pues dice. Eh, ¿Para qué me mato trabajando tanto si a veces la, la política termina siendo esto, no? Eh, pero precisamente es en ese momento donde Ken y todos los que trabajan en activismo político, ese es el momento precisamente donde hay que hacer más política, ¿no? Este, el momento en el que más desanimada está la sociedad de hacer política, es el momento de hacer más política porque es el momento para tratar de, de, de pensar e imaginar la nación peruana y darle soluciones que empaten con la ciudadanía. Yo creo que muchos de los proyectos políticos que han surgido en el Perú en los últimos años no han logrado empatar con las grandes necesidades populares. Tienen muchos discursos que seguramente quedan muy bien en nuestras conversaciones en Starbucks o en, o en algún este, café, ¿no?, donde seguramente nos sentimos profundamente revolucionarios pensando en, en, en algunas cosas, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que una cosa es esa, y creo que la gran política, lo que nos ha confirmado esta elección, sigue siendo los grandes temas del Perú, ¿no? Eh, la pobreza, el desempleo, eh, la inclusión de personas que se sienten excluidas legítimamente, eh, el centralismo... Eh, el acceso a servicios públicos, a agua, luz, o sea, a veces creo que en ciertos momentos con esto no estoy diciendo que algunas causas ideológicas están mal de, de luchar, lo que estoy diciendo es que el núcleo mismo de la propuesta eh, y, y creo que eso es lo que más a veces descorazona las propuestas de, de de centro es que lo que necesitan es darle forma, ¿no? Yo cuando criticaba mucho a la, al al activismo político de centro que había surgido en el, o oh, de centro izquierdo un poquito, eh, que había surgido en los últimos años, decía, a ver, eh, yo cuando pienso en Johnny Lescano, se me vienen rápidamente la, las frases de campaña, ¿no? Y, y escucho el eh, Johnny Lescano y as, rápidamente lo asocio a. A a, a, Masu, a Maquella y, y a Por Honrado y Por Valiente. ¿no? Cuando escucho a Verónica Mendoza, escucho rápidamente, vamos a cambiarlo todo. ¿no? Eh, cuando escucho a Pedro Castillo, digo, no más pobres en un país de ricos. ¿no? Claro, cuando yo voy a las propuestas de centro, que son generalmente los activismos políticos que han surgido en los últimos años, y pongo, me pongo a pensar en los candidatos de centro en esta campaña, como Julio Guzmán o como George Forsyth, y no, y no me acuerdo de ninguna frase. Eh, no, entonces, ahí me, me parece que, que hay una falta de... Se construyen propuestas políticas pensando en los auditorios tecnocráticos, pero no pensando en las grandes mayorías ciudadanas. Si uno quiere hacer política, y ese sería mi, mi consejo, es que lo que se debe de apostar es por, por las grandes... La, las grandes ideas políticas no van a cambiar eh, en el mundo, ¿no? Entonces, a, la, a esos ciudadanos hay que hablarles, ¿no? Sin dejar de renunciar, por supuesto, a aquellos acentos este, en el enfoque de las minorías que el partido pueda tener, ¿no? Uno no excluye al otro.
0: Bien, Gonzalo.
1: Bueno.
3: Bueno, ha sido un gusto, Gonzalo, tenerte nuevamente en el filtro. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Uh -huh.
2: Muchísimas gracias, Gonzalo. Sí. Ha sido
3: un placer tenerte por acá. Un gusto. Te invitamos nuevamente. <risa> Dentro de
2: poco ya. Sí, ha sido, sí, ha sido un space mul multitudinario.
1: Wow, yo estoy, estoy la viendo realidad, la cantidad ¿sale? de gente que está conectado, está, es, pero es brutal la cantidad de gente que está conectado. Un saludo a todos ellos que, que se dan el tiempo de escuchar este insensato. <risa>
2: Bueno, ahí están que mandan que mandan cienes, que eso me imagino <risa> en el lenguaje de alguien que no sabe lo que es Spaces, imagino que es una valoración buena. <risa> de
3: hecho
2: que sí. Nada. Bueno, Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias Gonzalo, gracias Andrea, Ken y Pedrito Tirado por haber preguntado y nos encontramos en el filtro pronto, pronto, pronto nos volveremos a encontrar en esta, en esta plataforma y solamente Adiós.
3: recordarles antes de ah. cortar que se suscriban a los grupos de Whatsapp, Telegram eh, todo el tiempo estamos sacando chequeos por, por Twitter, estamos en TikTok también, por si util, utilizan esa red social y pues en cualquier momento estamos conectándonos por aquí también, gracias a todos Adiós no,
2: paulo,
0: Chao